0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Segundo Crônicas, capítulo 4 A mobília do templo Salomão também fez um altar de bronze com nove metros de comprimento, nove metros de largura e quatro metros e meio de altura. Depois fundiu um grande tanque redondo chamado Mar. O tanque media 45 metros e meio de uma borda a outra, 2,25 metros de profundidade e 13 metros e meio de circunferência. Logo abaixo da borda, tinha ao seu redor duas fileiras de figuras semelhantes a touros. Havia cerca de 20 figuras por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora, três voltados para o norte, três para o oeste, três para o sul e três para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura e sua borda se projetava para fora como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 60 mil litros de água. Fez também dez pias menores para lavar os utensílios para os holocaustos. Colocou cinco do lado sul e cinco do lado norte. Os sacerdotes, porém, se lavavam no tanque chamado mar. Fez dez candelabros de ouro, de acordo com as especificações que havia recebido, e os colocou no templo, cinco do lado sul e cinco do lado norte. Fez dez mesas e as colocou no templo, cinco do lado sul e cinco do lado norte. Também fez cem bacias de ouro. Depois, construiu o pátio dos sacerdotes e o grande pátio externo. Fez portas para as entradas dos pátios e as revestiu com bronze. O grande tanque de bronze chamado mar foi colocado perto do canto sudeste do templo. Urão Abi também fez as bacias, Paz e tigelas necessárias Assim Urão Abi Terminou tudo que o rei Salomão havia ordenado que ele Fizesse para o templo de Deus as duas colunas, os dois capitéis em forma de taça no alto das colunas, os dois conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis, as quatrocentas romãs penduradas nas correntes dos capitéis, duas fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis no alto das colunas, as bases móveis para levar água com as pias, o mar e os dois bois debaixo dele, os baldes das cinzas, as pás, os garfos de carne e os demais utensílios. Urão Abi fez todos esses utensílios de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no vale do Jordão Entre Sucote e Zaretã Salomão usou uma quantidade tão grande de bronze Que seu peso não pôde ser medido Salomão também fez toda a mobília para o templo de Deus O altar de ouro, as mesas para os pães da presença Os candelabros em suas lâmpadas de ouro maciço Para serem acesas diante do lugar santíssimo conforme determinado Os enfeites de flores as lâmpadas e as tenazes, todos de ouro mais puro, os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os incensários, todos de ouro maciço, as dobradiças das portas de entrada do lugar santíssimo e do salão principal do templo, revestidas com ouro. Capítulo 5 Assim, o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo de Deus. O transporte da arca para o templo. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei durante a festa das cabanas, celebrada anualmente no sétimo mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os levitas ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor, junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali, Diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então, os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora, e estão ali até hoje. Na arca havia só as duas tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Então os sacerdotes saíram do lugar santo Todos eles haviam se purificado, estivessem ou não de serviço naquele dia E os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e todos os seus filhos e parentes Vestiam roupas de linho fino e estavam em pé do lado leste do altar Tocando símbolos, liras e arpas Cento e vinte sacerdotes tocando trombetas os acompanhavam os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos levantaram as vozes e louvaram o Senhor com estas palavras Ele é bom, seu amor dura para sempre Nesse momento uma densa nuvem encheu o templo do Senhor Com isso os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus capítulo 6 Salomão louva o Senhor então Salomão orou ó oh Senhor tu disseste que habitarias numa densa nuvem agora construí para ti um templo majestoso um lugar para habitares para sempre então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel que estava em pé diante dele e abençoou o povo, em seguida orou, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel que cumpriu o que prometeu a meu pai Davi, pois lhe disse desde o dia em que tirei meu povo da terra do Egito não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome, também não escolhi um líder para meu povo, Israel. Agora, porém, escolhi Jerusalém como lugar para que meu nome seja honrado e escolhi Davi para reinar sobre Israel, meu povo. Salomão disse, meu pai Davi queria construir este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, mas o Senhor lhe disse, sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não caberá a você. Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa, pois eu sou o sucessor do meu pai Davi e agora ocupo o trono de Israel como o Senhor havia prometido. Construí este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel e coloquei nele a arca que contém a aliança que o Senhor fez com os israelitas». Oração de dedicação do templo Então Salomão se pôs diante do altar do Senhor na presença de toda a comunidade de Israel e levantou as mãos para orar. Ele havia feito uma plataforma de bronze com 2,25 metros de comprimento, 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura e a havia colocado no centro do pátio externo do templo. Ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a comunidade de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou. Ó Senhor, o Deus de Israel, não há Deus como Tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a Tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de Ti de todo o coração. Cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu Pai Fizeste essa promessa com a tua própria boca E hoje a cumpriste com as tuas próprias mãos Agora ao Senhor, o Deus de Israel Cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu Pai Quando lhe disseste Se seus descendentes viverem como devem E seguirem fielmente minha lei como você fez Sempre haverá um deles no trono de Israel Agora, ó Senhor, o Deus de Israel, cumpre a promessa que fizesse a teu servo Davi. Contudo, será possível que Deus habite na terra com os seres humanos? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Ainda assim, ouve minha oração e minha súplica, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo te faz hoje. Guarde noite e dia este templo, o lugar no qual disseste que colocarias teu nome Ouve sempre as orações que teu servo fizer voltado para este lugar Ouve as súplicas de teu servo e de Israel, teu povo, quando orarmos voltados para este lugar Sim, ouve-nos dos céus onde habitas e quando ouvires, perdoa-nos se alguém pecar contra outra pessoa, e se for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e julga entre teus servos, entre o acusador e o acusado. Cassigo o culpado e declara justo e inocente, cada um conforme merece. Se o teu povo, Israel, for derrotado por seus inimigos, porque pecou contra ti, e se voltar para ti, invocar teu nome e orar a ti neste templo, ouve dos céus, perdoa o pecado de teu povo, Israel, e traze-o de volta a esta terra que desce a ele e a seus antepassados. Se o céu fechar e não houver chuva, porque o povo pecou contra ti E se eles orarem voltados para este templo, invocarem teu nome e se afastarem de seus pecados Porque tu os castigaste, ouve dos céus e perdoa os pecados de teus servos, o teu povo, Israel Ensina-os a seguir o caminho certo e envia chuva à terra que desce por herança a teu povo se houver fome na terra, ou peste, ou praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou lagartas, ou se os inimigos do teu povo invadirem a terra e sitiarem suas cidades, seja qual for o desastre ou epidemia que ocorrer, e se alguém do teu povo ou toda a nação de Israel orar a respeito de suas dificuldades e aflições com as mãos levantadas para este templo, Ouve dos céus onde habitas e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Assim eles te temerão e andarão em teus caminhos enquanto viverem na terra que deste a nossos antepassados. No futuro, estrangeiros que não pertencem a teu povo Israel ouvirão falar de ti. Virão de terras distantes quando ouvirem falar do teu grande nome, da tua mão forte do teu braço poderoso. E quando orarem voltados para este templo, ouve dos céus onde habitas e concede o que pedem. Assim, Todos os povos da terra conhecerão teu nome e te temerão, como faz teu povo Israel. Também saberão que neste templo que construí teu nome é honrado. Se o teu povo sair para onde o enviares a fim de lutar contra seus inimigos, e se orarem a ti voltados para esta cidade que escolheste, e para este templo que construí em honra ao teu nome, Ouve do céu suas orações e defende sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, tua ira cairá sobre eles e tu permitirás que seus inimigos os conquistem e os levem como escravos para terras estrangeiras, próximas ou distantes. Se caírem em si nesta terra de exílio e se arrependerem suplicando-te, pecamos, praticamos o mal e agimos perversamente e se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma na terra de seu cativeiro e orarem voltados para a terra que desce a seus antepassados para esta cidade que escolheste e para este templo que construí em honra ao teu nome ouve dos céus onde habita suas orações e suplicas e defende suas causas perdoa teu povo que pecou contra ti Ó oh meu Deus, olha e ouve atentamente todas as orações feitas a Ti neste lugar. E agora, levanta-te, ó oh Senhor Deus, e entra neste Teu lugar de descanso junto à arca, o símbolo do Teu poder. Estejam teus sacerdotes, ó Senhor Deus, vestidos de salvação. Alegrem-se teus servos leais em tua bondade. Ó Senhor Deus, não rejeites o rei que ungiste. Lembra-te do teu amor leal por teu servo Davi. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.